0: Continuamos leyendo el capítulo 3 del libro Sociedad y Sensatez, titulado Reverencia. Continuamos leyendo según cómo quedamos en el podcast anterior. Una breve ojeada a las actitudes de los hombres entre sí, desde el comportamiento en las cosas más pequeñas hasta en las más grandes, nos hará ver qué lejos estamos de la reverencia ideal a que hemos aludido y aún del más débil conato por alcanzarla. En las cosas grandes como en las pequeñas, tratamos a los hombres casi automáticamente como cosas, no como personas, a menos que algo en su propia personalidad nos haga darnos cuenta de que son personas. Podemos comenzar por observar algo tan insignificante y de todos los días como nuestra actitud con un camarero. Es probable que nos limitemos a mirarle, a no ser que se dé el caso de tener que llamarlo y entonces nos damos cuenta de que no tenemos la menor idea de lo que es. No es más que una pieza de mobiliario que puede recibir órdenes. Las muchas gracias que susurramos al final son un indicio de buenas maneras, más que de verdadera gratitud. Se agolpan en la mente muchos otros ejemplos de esto mismo en un nivel más grave. Lo que tiene de especialmente degradante la prostitución y la distingue de un amor ilícito, es que no implica las mínimas relaciones personales. Ninguna de las dos partes desea a la otra como tal persona concreta. El hombre busca expansión física, la mujer busca dinero. Cada uno es una oportunidad para el otro. No solo no hay deseo de tal persona, sino de ninguna persona en absoluto. Es sencillamente relación de órganos corporales. El que cada uno lo desee no es justificación de esta especie de contrato como no lo sería de un pacto de suicidio. De hecho, es una especie de pacto de suicidio. Lo mismo se observa con otra modalidad en las relaciones corrientes entre patronos y obreros. Lo especialmente terrible de la revolución industrial fue que el patrono, sacando partido de máquinas y hombres, se incapacitó absolutamente para pensar en una y en otros desde diferentes puntos de vista. Resultó que no tenía más relación personal con los hombres que con las máquinas. Pensaba en los hombres y hablaba de ellos, no como personas, sino como mano de obra, por ser la mano la única parte de los obreros que les servía y despertaba su interés. Que los trabajadores le miraran en la misma forma impersonal es cosa que se comprende perfectamente, aunque no por eso sea menos trágica. No podía menos de resaltar la situación que ha resultado efectivamente. Patrones y obreros se enfrentan ahora como dos fuerzas masivas, que solo se reconocen como personas cuando un líder de una u otra parte se hace particularmente odioso, ya que el odio es algo que no se dirige a las máquinas sino a las personas, ya es algo que se haya dado este tributo a las personas, pero es trágico que no se le haya dado un tributo más noble. Hasta qué punto ha desaparecido la reverencia que debería ser instintiva, se ve también en lo que se podía llamar la actitud frente a los mecanismos, entendiendo con esta palabra no solo las máquinas sino también los procedimientos. Parece que todavía no nos hemos hecho cargo de que la norma no es si con tal procedimiento se hace mejor el trabajo, sino si es mejor para los hombres que se haga así el trabajo. Parecemos incapaces de rechazar un nuevo invento o al menos de someterlo a crítica. La máquina sumadora nos ofrece un ejemplo fácil de esto. La máquina sumadora significa que todas las sumas son correctas y que el hombre ha perdido la capacidad de sumar una columna de números. Desde luego, esto no supone una enorme capacidad mental, pero al fin y al cabo era cierta capacidad. Ha desaparecido y no se ha reemplazado. Este pequeño ejemplo no es en sí mismo muy importante, pero en principio se extiende a toda la sociedad. No se ha dejado en nosotros un instinto que salga en defensa de la persona asaltada, ni ánimos que nos inciten siquiera a darnos cuenta del asalto. Los ejemplos que hemos aducido no implican necesariamente malicia o maltratamiento deliberado de otros seres humanos. El consumidor dará quizás buena propina al camarero. El mujeriego tiene la sensación de que su asunto con la prostituta ayuda a ésta a vivir. El patrón no puede ser una persona amable. Todos estos casos no significan necesariamente más que una falta de atención a lo que debiera ser lo primero en considerarse. Pero el hombre es capaz de cosas peores que estas en relación con sus semejantes cosas que implican un directo, consciente y deliberado abuso de los demás en favor de su propio interés, lo cual es una de las mayores profanaciones. Usar el nombre de Dios sin reverencia es normalmente una profanación menor en comparación con la de usar la imagen de Dios sin reverencia. Dios es más vulnerable en el hombre vivo, hecho a su imagen y semejanza, que en el sonido que ha escogido el hombre para nombrarlo. Parte de la semejanza del hombre con Dios consiste en que tiene inteligencia con la cual puede ver la verdad y expresar la verdad como la ve. Forzar al hombre a decir lo que no ve es la mayor irreverencia con el hombre y con Dios. Esto embota el sentido que tiene el hombre del valor de la verdad. Le hace usar torcidamente su propia facultad de expresión. Impedir que el hombre diga lo que cree es una ligera intromisión totalmente distinta de obligarla a decir lo que no cree. No se presta el menor servicio a una doctrina verdadera o falsa forzando al hombre a expresarla contra su voluntad. Solo se logra desprestigiarla. Si se trata de una doctrina religiosa, es una forma de usar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, esta no es la peor violación de la persona humana. Es grave forzar a uno a decir lo que no ve, pero forzarle a ver lo que no ve es el colmo de la profanación. Para esto se multiplican las técnicas modernas. A esta cosa terrible se la llama condicionar. La inteligencia humana está destinada a ver un orden de visión como el ojo está destinado a ver en otro. Decir a la inteligencia humana, ve lo que yo te digo, es, en gran parte, lo mismo que decírselo al ojo. Desgraciadamente, la diferencia está en que con esto se puede perjudicar a la inteligencia mientras que al ojo no. Al ojo se lo puede únicamente destruir. Pero en este caso el hombre sabe que está ciego, mientras que en el otro, el hombre cree que ve. El hombre parece sobrevivir como hombre integral, pero solo es una parte de hombre. Sea que los anunciantes traten de aturdir a los hombres con reclamos y slogans, o que los tiranos introduzcan slogans en la trama misma de la vida que hay que vivir, en ambos casos se usa del hombre sin reverencia. De esta manera se puede destruir el oído del hombre lo mismo que haciéndole una puntura en el tímpano. La reverencia prohíbe ambas cosas. El hombre procede con la mayor sencillez y responsabilidad cuando hace lo que él escoge libremente a la luz de lo que él mismo ve en la realidad. Naturalmente puede ver la realidad en forma completamente errónea y puede por tanto obrar a la luz de su falsa visión o obrar tan mal, no obstante su recta visión, que sea necesario reprimir su acción y tratar de corregir el defecto de inteligencia o de voluntad de que procede pero tal intervención debe intentarse con cautela y con temor reverencial como quien apresta a restaurar una obra maestra deteriorada el moderno arranque desaprensivo del reformador social que dice yo lo arreglaré con ser esencialmente una frivolidad no se salva de blasfemia el trabajo de restauración supone un profundo conocimiento de la naturaleza humana, una profunda reacción ante la realidad esencial, una profunda conciencia de la propia insuficiencia. Debe siempre emprenderse para el bien del hombre o para impedir el daño de otros hombres, nunca para buscar el interés propio. para concluir este capítulo podemos aplicar sus principios a las dos clases de personas a las que siempre cuesta trabajo tratar como se debe la gente de otras razas y las personas que por sus deficiencias mentales o físicas son una carga para la sociedad uno es fácil hallar blancos que miran de arriba abajo a las personas de color civilizados que miran así a los salvajes arios a judíos nórdicos a celtas la gente de todas las razas tienden a ver a las de otras razas como especies inferiores de hombres como tipos más o menos curiosos. Esta tendencia bastante universal puede ser anodina, pero puede ser también terriblemente perjudicial. Anodina o perjudicial no deja de ser insensata. Para llegar a lo que es el hombre debemos considerar sencillamente al hombre, no al hombre blanco, al civilizado, al ario, al nórdico o al australiano familia a la que yo mismo pertenezco. Todos estos adjetivos no pasan de ser adjetivos. Ninguno de ellos influye en el sentido de la palabra hombre. La naturaleza del hombre y los derechos del hombre están ya establecidos antes de considerar qué añade, si es que añade algo, el ser blanco, civilizado, ario, nórdico o australiano. Y todo lo que hallamos ser verdad acerca del hombre y el fin del mismo, y los valores y derechos que dimanan de la naturaleza y del fin los aplicamos sin ninguna clase de distinción al negro, al salvaje, al judío y a cualesquiera otras razas y naciones. El hombre es un fenómeno de envergadura mundial. Pueden o no ser valores los que el hombre blanco haya en el color de su tez, el civilizado en la gran complejidad de su modo de vida, el ario en no ser judío, cada cual en ser de su propia nacionalidad pero comparados con los inconmensurables valores que implica sencillamente ser hombres, ser una criatura espiritual amada por Dios, hermano de Cristo y con un vínculo insoluble con la eternidad, todos los demás pequeños ornatos, aunque tengan los valores que ve en ellos su poseedor, son casi de una insignificancia irrisoria. Que pasen tres meses después de la muerte de vuestro hombre blanco, civilizado, antisemita, ciudadano de cualquier país y veréis lo que queda de sus especiales valores para distinguirlo del resto de los hombres. No negamos que haya diferencias entre hombres y diferencias de raza. Algunos hombres tienen cualidades que faltan a otros, pero por lo regular, en lo aparentemente menos dotado, hay otras cualidades que las compensan y no menos reales que las otras. Como también algunas razas tienen cualidades que faltan a otras, aunque también en estas hay cualidades que no existen en las razas aparentemente superiores. Pero en primer lugar, tales cualidades del individuo son dones de Dios, por lo tanto, no son motivo de orgullo o de presunción en el individuo. Como también las cualidades de la raza son dones de Dios y en ningún modo debidas al individuo, que no puede hacer valer el privilegio de haber escogido tal raza o el mérito de haber nacido en ella. En segundo lugar, estamos obligados a la misma reverencia para con todos los hombres. Si tenemos que algo que otro no tiene, toda nuestra ambición debería ser compartir con ellos lo que tenemos nosotros y no tienen ellos, así como aprender de ellos lo que ellos tienen y nos falta a nosotros. Quien quiera que no vea en otra raza las cualidades que serían de provecho para su propia raza, es sencillamente corto de vista. 2. Hay que tener bien fijo en la mente que los derechos del hombre radican en la naturaleza del hombre, contra una tendencia aparentemente moderna que piensa demasiado en términos de la utilidad del hombre para la sociedad. Las exigencias que el hombre puede hacer valer frente a la sociedad no dependen de su utilidad para la misma sociedad, sino sencillamente del hecho de ser hombre. Ya hemos visto que sus derechos no son simples concesiones que le ha hecho a la sociedad, ni son retribuciones con que la sociedad paga sus servicios. Su derecho a la subsistencia, por ejemplo, deriva de su utilidad social, aunque puede perderlo por su inutilidad culpable. Un hombre puede estar enfermo, inválido o demente. La sociedad tiene para con él exactamente los mismos deberes que para con sus miembros más útiles. Los deberes de la sociedad para con el individuo no son sencillamente compensación de lo que el individuo hace por la sociedad derivan sin más del hecho de que es hombre y de que existen para él el bien de los hombres de hecho la cualidad de una sociedad se puede deducir del valor que atribuye a personas que no tienen la menor utilidad para ella naturalmente el miembro individual está obligado a servir a los otros conforme a su capacidad pero sólo conforme a su capacidad la sociedad no está obligada a mantener al perezoso pero sí a al desamparado. Además, puede haber modos de servir a la sociedad, por ejemplo, aceptando de buena gana los sufrimientos que no se pueden pesar en el platillo de una balanza. Pero de una manera o de otra, el hombre tiene valor como hombre. Este es el primer principio de la sociología cristiana. Hasta aquí nuestro, nuestra lectura del día de hoy. Continuamos mañana con el capítulo 4 del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés jefe J. sheet Hasta la próxima.